0: Wir kommen zu den Hintergründen des Tages am Mikrofon von Fabian Nebüscher. Im Schweizer Hockey wird unmittelbar um diskutiert. Das wegen TV-Kameras an der blauen Linie. Im Flammenwerfer geben wir diese Problematik auf den Grund. Der Veganuary wird beliebter. Falls ihr euch in diesem Monat Ovid vegan ernähren, wir hier ein paar Tipps von einer Ernährungsberaterin. Und neues Jahr neues Glück. Im 2023 gibt's es im Kanton Fribourg viele Bauprojekte. Wir halten Überblick dazu. Die Region im Blick. Ihr hört Radio FR an diesem Mittwoch am Abend. Läs Sonntagabend, da dort Swiss Life Arena z Zürich. Nach der Niederlage des ehc gegen ZSC Lions redet sich der Nazi-Stürmer Damien Brunner in Rage. Das wegen fehlenden TV-Kameras auf der blauen Linie. Das Interview hat grosse Wellen geschlagen und der Brunner hat sehr viel Zustimmung von Fans und Spielern bekommen. Der Flammenwerfer-Kommentar von Ivan
1: Der Damian Brunner hat in einem Interview nach dem Match von Biel gegen ZSC Lions am letzten Sonntag so richtig auf den Tisch geklopft. Der Grund für seine Wut war eine Coaches-Challenge, was um ein mögliches Offside beim 2-1 für ZSC Lions gegangen ist. Nach minutenlangem Videostudium haben die Linienrichter kein Bild gefunden, das der Uneinsentscheid klar widerlegt hat. Darum hat das Gold gezählt. Allerdings haben die Linienrichter auch keine Kamera zur Verfügung gehabt, die genau auf der blauen Linie positioniert war. Das war der Grund für einen Brunner-Sin-Wutausbruch und übrigens auch für einen Christian Dübesinen im Oktober. In der Tat stellt sich die Frage, Wieso gibt es in der Schweizer Liga die Möglichkeit auf eine Coaches Challenge, ohne dass der Schieds- und Linienrichter die besten technischen Möglichkeiten zur Verfügung stehen? Das spricht nicht für die Professionalität der Liga. Die National League die verteidigt sich gegen die Vorwürfe. Das Hauptargument? Die Kosten. Der Ligadirektor Denis Vosche hat die auf rund 1 Million Franken beziffert. Ist das Geld wirklich nicht um? Die Clubs die investieren nämlich fließig in weitere Ausländer und neue Trainer, das auch während der Saison. Schon fünf Trainerwechsel hat es in der aktuellen Spielzeit gegeben und mit sechs Ausländern spielen im Moment genau nur Davos und Langneu. Dass die Löhne der Spieler hoch, ja wahrscheinlich in vielen Fällen zu hoch sind, ist euch schon länger bekannt. Da stellt sich mir also schon die Frage, ist das Geld von aufgeteilt etwas mehr als 71'000 Franken wirklich nicht um? Jeder Spieler von freiburg mit Profivertrag verdient nämlich mehr. Aber eben, neue Spieler und Trainer machen in der Regel das Team besser. Ein besseres Team führt zu mehr Punkte. Mehr Punkte führt zu mehr zufriedenen Zuschauern, die ins Stadion kommen. Und mehr Zuschauer im Stadion führt zu mehr Geld im Kassali der Clubs. Neue Kameras bringen aus der Sicht der Clubs in erster Linie halt einen zusätzlichen Aufwand. Der Preis dafür zahlen im Moment die Spieler und die Schiedsrichter auf dem Eis, die mit einer halbfertigen, nicht wirklich professionellen Lesung beim offside videostudium leben Und die Liga? Die verzettelt sich in den gewohnten Flussklä. Alles in allem sieht der Technikstandard in der Schweiz hoch im Vergleich zum Rest von Europa und die Liga die versteckt sich auch hinter den Statuten, die Clubs die heigen das ja so entschieden. Ich sehe es aber auch als Aufgabe der Liga an, die Clubs schon im Vorfeld auf mögliche Lücken im System aufmerksam zu machen und dort zu einer konstruktiven Lösung von Anfang an beizutragen. Alles in allem hat Damien Brunner mit seiner Kritik
0: also vollkommen recht. Wenn man sich vegan ernährt, dann braucht der Körper andere Sachen, um beispielsweise genug Einweis aufzunehmen. Andrea Schwitzer hat bei der Ernährungsberaterin Esther Zbinde von Plaffeien angefragt, was die beste Tipps sind, wenn man im Januar am Veganuary teilnehmen
2: will. Nur noch Gemüse und Früchte. Tönt fast so, als ob alles weggehen würde, was Freude macht. Ganz so schlimm ist es aber nicht, wenn man sich vegan ernährt. Allerdings gibt es einen Bestandteil der Ernährung, wo man besonders gut drauf schauen muss. Genug Einweis.
3: In Bohnen, in Linsen, Kichererbsen, einfach alle in diesen Arten, das, das ist sehr wichtig, dass man äh, genug von dem bekommt, weil ja das Fleisch komplett wegfällt, der Butter, äh, Käse, all die Eiweißlieferanten fallen ja weg, dann muss man sie einfach mehr
2: in den Hülsenfrüchten suchen. Das wird mir eigentlich das Wichtigste Mal fangen. So. Seit der Nährungsberaterin Ernährungsberaterin Esther zu Binde. Richtig kombiniert hat man da auch mit wenig Aufwand ein gesundes Menü. Linsen mit Reis.
3: Also da haben wir schon mal eine ganz gute Kombination. und wenn man ich noch Kokosflocken oben drauf. Also da haben wir fast eine vollwertige Mahlzeit.
2: Allerdings gibt es ein Spurenelement, das Veganerinnen und Veganer in ihrer Ernährung nicht finden.
3: Vitamin B12 ist für die Zellteilung extrem wichtig, für die Blutbildung und Funktion vom Nervensystem. Also das ist wirklich das
2: Wichtigste und das bekommen Veganer nicht. B12 gibt es entweder als Tabletten, Tröpfchen, die man auf die Zunge geht, oder als Spritzen. Diese sind aber erst bei einem starken Mango nötig. B12 kommt aber auch natürlich vor. Zum Beispiel in Augen oder Figen. Aber wie merke ich jetzt, dass mir B12 fehlt? Also zum Beispiel brennende Füße so, dass ein Füße so brennen. Unten.
3: Oder zum Beispiel, dass ein Stück aus den Händen geht. Und dass man eigentlich nervlich ziemlich also, überreizt ist. Also was einem sonst eigentlich nichts macht, wenn man einen Mangel hat, ist man einfach viel gereizter.
2: Und was mache ich jetzt, wenn wir körperlich nicht gut fühlen?
3: Wenn man natürlich etwas Neues anfängt, muss der Körper sich ja auch komplett umstellen. Und dass der halt manchmal dann vielleicht ein bisschen anders reagiert, ist ja eigentlich auch normal. Also... So ein bisschen muss man gleich Zeug anschauen und ein bisschen durchziehen. Und ich sage so, wenn das nach zwei, drei Monaten immer noch der Fall ist, dann würde ich nicht
2: aufhören. Sagt Esther Zbinde Ernährungsberaterin aus Plafeyen. Und mit diesen Tipps sollte dem Experiment Veganuary nichts mehr in die Quere kommen.
0: Was hat es heute sonst noch für Schlagzeile gegeben? Die Kurznachrichten von
4: Tobias Brunner. Der Kanton Freiburg hat die wichtigsten Neuerungen im Steuerwesen bekannt gegeben. Wer zum Beispiel von zu Hause aus arbeitet, kann keine Kosten für Essen oder Internetabonnente für das Homeoffice absetzen. Eine weitere wichtige Änderung ist, dass Kapitalauszahlungen aus der zweiten und dritten Säule weniger stark besteuert werden und dass die Abzüge für die Kinderbetreuungskosten höher ausfallen. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten der Vatikanischen Finanzaufsichtsbehörde, René Brühlhardt, eröffnet. Sie ermittelt wegen möglicher Bestechung fremder Amtsträger wie Tamedia-Zeitungen schreiben. Der Deutschfreiburger Brühlhardt soll von Zahlungen gewusst haben, die eine von ihm beauftragte Privatdetektivin an Quellen wie korrupte Polizisten gemacht haben soll. Brühlhards Anwalt verwies auf frühere Stellungnahmen, worin Brühlhard die Vorwürfe als unzutreffend bezeichnet hatte. Die Abstimmung über die lokalen 24 Stunden Krankenhausnotfälle könnte sich verzögern. Die Freiburger Regierung bittet den Grossen Rat mittels Botschaft, mehr Zeit für die Ausarbeitung eines Gegenvorschlags zu haben. Geplant wäre die Abstimmung schon im kommenden Herbst gewesen. Wenn der Grossen Rat dem Antrag des Staatsrats zustimmt, könnte die Abstimmung aber erst im September 2024 stattfinden.
0: Oder machen wir noch weiter und gucken zum Kanton Freiburg. In diesem Jahr gibt es Haufen projekt die der Staat umsetzen möchte. Anne Moser hat zusammen mit Tracy Mäder über die anstehenden Bauprojekte geredet.
2: 4. Januar 2023, neues Jahr, neues Glück, sagt man doch so schön. Im Kanton Freiburg. könnte man aber auch ganz so gut sagen, neues Jahr, neue Projekte. Im Jahr 2023 gibt es nämlich ganz viele Bauprojekte, die schon sehnlichst erwartet werden. Tracy Mäder, du hast da den
5: Überblick. Ja, schon einmal im Seisenbezirk ganz viele Projekte, die realisiert oder konkreter werden, probiert es jetzt ein bisschen zusammenzufassen. Etwas, was kürzlich bewilligt ist worden vor der Gemeinsversammlung Schmitten, ist das Mehrzweckgebäude Gewatt. Das Jahr geht es nämlich an die Planung und um die Baugesuch. Kommt alles gut, ist das Projekt in zwei Jahren fix und fertig und Schmitten hat ein neues, grosses Mehrzweckgebäude. Wie der Oberamtmann Sense Manfred Remy auf Anfrage sagt, gibt es dort jetzt noch eine Ausschreibung für einen Projektwettbewerb.
2: Wo es auch noch einen Projektwettbewerb gibt, ist ja bei Badi Bluffey. Dort hat die Gemeinsversammlung vor zwei Jahren mal Ja zu
5: diesem Projekt gesagt. Wie geht es in diesem Jahr weiter dort? Auf Anfrage heisst beim Sendung von Blafeya Daniel Bürtel und beim Oberamtmann Manfred Remy, dass für die Body, die ja auch Rutschbahnen und der Wellnessbereich soll beinhalten sollen, die letzten Studien gemacht werden und auch alles rund um die Raumplanung geklärt wird. Sobald das gemacht wird, geht es auch bei diesem Projekt endlich weiter. Wellness höre ich immer gerne. <lacht> okay, also
2: äh, wieder etwas, das das Jahr nicht fertig wird, aber sicher vorwärts wird kommen. Gibt es da etwas im jahr das in diesem Jahr, 2023-Jahr wirklich fertig wird.
5: Komplett fertig ist schon gleich die neue Mehrzweckhalle des Alterswil. Wie es auf Anfrage beim Gemeinderat Hubert Schibli heisst, können die ersten Leute voraussichtlich ab dem 27. Februar dort turnen. Zudem gibt es Mitte Mai eine dreitägige e party Sehr schön, also auf
2: ein grosses Fest können wir uns das Jahr in diesem Fall schon mal freuen. Nebst diesen Projekten im
5: Sensenbezirk gibt es ja aber auch noch andere im Kanton Freiburg. Schon um in der Stadt Freiburg gibt es ein paar Projekte, die ich hier schnell ansprechen möchte. Zum Beispiel wird am Montag die alte Boja-Kaserne als Bundesasylzentrum gebraucht. Bis Ende 2023 kann man dort bis zu 750 Leute unterbringen. Und auch bis Ende dieses Jahres Jahr gibt es in der Stadt eine Baustelle weniger. Die Brücke sollte bis dann fertig saniert sein. Gehen wir noch in Seeland. Zum Morten soll es eine neue Kultur- und Sporthalle an Bernstrasse 9 geben. Dort wird das Resultat des Studienauftrag ab dem Dienstag öffentlich ausgestellt. Heisst, man kann dort schauen, wie das an Bernstrasse 9 demnal so aussehen. Soll.
0: Das waren die Hintergründe vom Tag. Ich wünsche euch einen schönen restlichen Mittwochabend. Am Mikrofon der Fabian Böscher und natürlich nach alle Powercats. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus Ging
2: an auf